1: 4. En la consciencia encuentras la estructura, la forma de lo consciente, la belleza. Que ropanille, traducciones de la bata, las historias. Beatriz escuchó por los altavoces al director del equipo de lanzamiento durante la cuenta atrás del último minuto. Sus temblorosos dedos golpetearon contra las hebillas de metal mientras se colocaba el cinturón de seguridad. Intentó pensar en las bandas del arnés que la rodeaban como los brazos de Mac, e intentó imaginar que la sujetaban como lo hizo Ben la noche que hundieron el viejo basón. No funcionó. Nada podía borrar la visión de su equipo, masacrados como sebetos en un corral. Por un error, pensó. Todos murieron porque ese hijo puta cometió un error. Sabía que el capitán tenía miedo, había podido olerlo en él antes de que diera la última orden en el estudio. Evidentemente no sabía si Flattery lo ascendería o lo ejecutaría por esta decisión. Beatriz sabía que su vida, quizás otras muchas vidas, estaban en el platillo de su balanza. Diez segundos para el lanzamiento. Inspiró larga y profundamente por la boca y dejó que el aire escapara por la nariz. Era una técnica de relajación que Rico le había enseñado una vez que habían estado a punto de ahogarse, hacía cinco años. 5. 4. Hizo una pequeña inspiración. 1. El impulsor de aire comprimido los empujó por el tubo de lanzamiento y un par de propulsores Atkinson los llevaron a la órbita. Aquella era la parte del viaje que odiaba, le recordaba la época en que aquella chica gorda se le sentaba sobre el pecho recién empezada la escuela, y no le gustaba la sensación de su rostro aplastándose contra la tensión. En este lanzamiento, sin embargo, no estaba preocupada por las arrugas, el fallo de un motor o quedar atrapada en órbita. Estaba preocupada por el capitán, y por cómo podía convencerle de la necesidad de mantenerla con vida. Nadie en la cabina de la lanzadera parecía familiar. La mayoría de ellos se habían cambiado a sus monos y ropas civiles. Todos permanecían tranquilos. Beatriz pensó que debían estar sopesando las consecuencias de los disparos. No vio al hombre que los había iniciado. Era el único hombre al que temía más que el capitán. Ben siempre había dicho que los nerviosos son los que consiguen que te maten. ¿Cómo puede tener tanta razón y estar tan lejos de mí? Se frotó el cansado rostro y palmeó sus mejillas para mantener a raya la histeria. Necesitaba información, y mucha. Mac, pensó. Él me ayudará, estoy segura. Durante un instante su miedo lo incluyó. Después de todo, era un miembro de la tripulación original, como Flattery. Habían trabajado juntos mucho antes de despertar de la hibernación sobre Pandora. Y sí, y sí. Sacudió sus miedos. Si su imaginación tenía que desbocarse, mejor que lo hiciera con Mac como aliado antes que como enemigo. Mac no era en absoluto como Flattery, eso lo sabía. Incluso Mac se había estremecido ante la noticia cuando Flattery convirtió a Alisa Marsh en un núcleo mental orgánico. Nunca creí que necesitáramos algo así le dijo en privado. Ahora, con la investigación sobre el Varek, estoy más convencido que nunca de que los Mac no fueron más que otra frustración inherente, un aguijón para empujarnos aún más lejos de la humanidad. Según los informes los informes de Flattery, Marge había sido hallada in extremis tras un accidente en el Barrack. Él le explicó cómo los clones eran propiedades, a menudo meros almacenes vivos para piezas de repuesto, y cómo Alisa Marge había sido preparada para este momento desde su infancia. Ahora Beatriz se daba cuenta de lo oportuno que había sido todo para Flattery, de la mala suerte que había sido todo para Marge y sus estudios con Nano Macintosh sobre el Barrack. ¿Qué hará Mac? Él también necesitaría información. ¿Cómo? ¿Cuántos hombres formaban el escuadrón? ¿Qué tipos de armas poseían? ¿Tenían un plan, o era simplemente una reacción a las muertes en la superficie? No podía recordar cuánta gente trabajaba en la estación orbital. ¿Dos mil? ¿Tres? ¿Y cuánta seguridad había? No mucha, recordó. Solo un puñado para ocuparse de las peleas y los pequeños robos entre los trabajadores. Había contado 32 en el grupo del capitán cuando abordaron la lanzadera, y todos iban fuertemente armados. Ocho de ellos fueron asignados a su equipo, y gruñeron para sí mismos ante el doble trabajo. Todos exhibían muchas de las antiguas mutaciones desfiguradoras. El equipo que cargaron a bordo era en su mayor parte armas, pero algunos de ellos sabían lo suficiente sobre Holovisión como para traer lo indispensable que iban a necesitar para emitir el siguiente noticiario. Un par de técnicos fueron asignados a la supervisión del M.O. Beatriz había conseguido dominar ya lo peor de sus temblores. Firmemente sujeta a su sillón, casi se dio un respiro. No, se advirtió, mantente alerta. Muerta no podré ayudar a nadie. Soy el único testigo contra ellos. Esperaba que la cinta de la consola sobreviviera allá atrás, y que alguien bien dispuesto hacia ellos la encontrara. Pero, aunque la difunda, ¿quién podrá hacer algo? Se preguntó. ¿Flattery? Beatriz gruñó una seca risa para sí misma, luego sintió la mano del capitán sobre su hombro. Era firme, no dolorosa. Pero no era gentil. Le recordó la mano de su padre la noche que murió, y que se relajó también cuando sus motores se cortaron. Este hombre tenía la misma edad que su hermano menor, pero en sus oscuros ojos había algo que hacía pensar en el infinito. No vio mucha sabiduría en él. Sé lo que está pensando dijo el hombre. He hecho centenares de prisioneros. Yo mismo he sido prisionero. Créame, sé lo que está pensando. Hizo un gesto al guardia que estaba al lado de ella para que se alejara y, de una forma sorprendentemente torpe en gravedad cero, avanzó para sentarse a su lado. Su voz sonó cascajosa, tensa, como si hubiera estado gritando. Siguió hablando, mientras sus hombres se alejaban fuera de escucha, mirando furtivamente hacia ellos y conversando en voz baja. Los dos estamos en una mala situación, usted y yo. «Los dos necesitamos salirnos de ella». Tuvo que admitir aquello. «Ahí arriba será todo o nada, estamos atrapados. No hay ninguna salida para ninguno de los dos que no requiera la ayuda del otro». Esto también tuvo que admitirlo. Pero solo por el momento, se aseguró a sí misma, solo hasta que encuentre a Mac. Beatriz se dio cuenta de que, por mucho que le disgustara, su vida dependía de comunicarse con aquel hombre. «Usted es un militar, un oficial». ¿Cómo es que se ha metido en esto? No puede haberlo hecho por puro reflejo. Esto es un plan, y nosotros, yo simplemente encajo en el cómo, Dios mío, es usted receptiva. Las palabras brotaron en un torrente, los ojos del capitán brillaban con intensidad. Nosotros solo podemos vencer, Flattery está acabado. Tenemos la nave profunda y el orbitador, y suficientes provisiones para años. Controlamos sus corrientes y su clima. Tenemos el precioso núcleo mental orgánico de Flattery. Mierda, nosotros mismos podemos conectarlo o a la nave y volar lejos de aquí, ella no oyó el resto. Su mente se enfocó en lo que él había dicho al principio. Suficientes provisiones para años. Si mata a todo el mundo a bordo del orbitador. Tendrá que aceptarlo estaba diciendo el capitán. Ahí abajo está a merced de la chusma, y no se atreverá a destruir todo aquello por lo que ha estado trabajando aquí arriba. Y cualquiera que le gane ahí abajo tendrá que tratar conmigo. Va a hacerlo realmente, pensó Beatriz. Va a matar a todo el mundo a bordo. Él tomó su mano, y ella la retiró violentamente, con una revulsión que no pudo ocultar. Nosotros dijo él quiero decir que tendrán que tratar con nosotros. Usted y yo. Creerán cualquier cosa que usted les diga, al menos por un tiempo. Se inclinó más cerca, susurró. No querrá usted cometer otro error, hacer que muera más gente. Ella se propulsó fuera de su sillón, sin preocuparse de dónde la lanzaría su impulso en una cabina sin gravedad. Nadie la persiguió. El primer asidero al que se agarró la detuvo junto a un par de hombres de seguridad, más jóvenes que el joven capitán, que estaban revisando las bases de la triangulación de una holocámara. «¿Tienen realmente intención de emitir?» pensó. Miró hacia atrás al capitán. Se había vuelto de espaldas a ella y estaba dando instrucciones a varios hombres. El tono de su voz, su brusquedad y sus gestos le dijeron que estaba hablando en serio. Tenía razón, podía hacerlo sin ella. Tenía razón, si le ayudaba podría salvar a otros. Pero no podía decidirse a hablarle, a ponerse de su lado de ningún modo. Suspiró, e interrumpió a los dos nuevos cámaras. No dijo, con esta disposición la unidad alfa solo consigue 15 grados de panorámica. Está bien si se quiere cubrir un lanzamiento, pero estaremos en un interior, en un espacio pequeño, mientras daba instrucciones a los dos jóvenes aficionados vio que Brodla estaba observando. Le guiñó un ojo una vez, y ella consiguió reprimir el estremecimiento que recorrió su espina dorsal. Querrán ver este núcleo mental orgánico mientras es transportado, y querrán saber algo acerca de sus antecedentes. Empecemos grabando algo de esto. Pasó las dos horas del vuelo dando instrucciones a sus cámaras, dos hombres y una mujer, a ninguno de los cuales reconoció de la masacre en el estudio en la base de lanzamiento. Beatriz prefería su compañía, aunque siguieran las órdenes del capitán. Ya fuera por accidente o de una forma deliberada, no se tropezó con ninguno de aquel escuadrón durante su vuelo. El núcleo mental orgánico era un cerebro vivo, encerrado en un intrincado contenedor de plasma cristal previsto ya para todas las conexiones posteriores. Un complejo conector uniría el cerebro con el sistema de control a bordo de la nave profunda. Lo que no esperaba fue lo que más la horrorizó. Son mantenidos por, cuerpos humanos. Varios años antes había hecho un reportaje sobre algo semejante. Los científicos habían conectado un cerebro de un cuerpo aplastado a un cuerpo sano que había sufrido daños craneales irreparables. Cada uno mantenía al otro vivo, aunque no había habido ninguna forma de comunicarse con el cerebro sano. Por aquel entonces estaba simplemente atrapado ahí dentro, amputado de toda sensación, vivo y soñando. Inspiró profundamente y dejó que la periodista que había en ella se hiciera cargo del asunto. El Tecmed encargado tenía un cierto número de tics faciales activos, y cada una de sus preguntas parecía acelerarlos. No averiguó nada acerca del principio que no hubiera averiguado ya a través de sus investigaciones o de Nano Macintosh. Como sabe usted muy bien, fue a causa de un fallo en el MO que fuimos a parar a Pandora. Tengo entendido que los MO eran tradicionalmente tomados de niños con defectos de nacimiento fatales. Este MO no es de un humano adulto. ¿En qué diferirá su actuación? Hay dos aspectos señaló el Tec en primer lugar, esta persona se estaba muriendo en el momento de la conversión, en consecuencia, debería estar agradecida por esta extensión de su vida en un papel útil, incluso noble. En segundo lugar, esta persona sobrevivió a la hibernación más larga conocida por la humanidad y despertó a la vida en Pandora. Sabe que si los humanos deben sobrevivir, tendrá que ser en otro lugar. Puede hallar consuelo en ser el instrumento de esta supervivencia. ¿Sabe ella algo de esto? El técnico pareció perplejo. Mucho de esto estaba incluido ya en su primer entrenamiento. El resto lo extrapolamos de las pruebas. ¿Cómo era ella como persona? ¿Qué quiere decir? Los tics del técnico se aceleraron rápidamente hasta adquirir un crescendo que distraía del tema que estaban tratando. Usted dice, esencialmente, que ella aceptará su deber por amor a la humanidad. ¿Amaba a la humanidad en vida? ¿Tenía un hombre? ¿Hijos? Su equipo de cámaras estaban entrando en situación. No habían podido traer un monitor a aquel pequeño espacio, y ahora lo lamentaba. Sería una buena grabación, después de todo. Mientras contemplaba el cerebro tras el cristal, Beatriz supo que era algo vivo, una persona. También se dio cuenta de que el TEC estaba rodeado por el grupo que había asesinado a su equipo y que probablemente no tenía el menor indicio de lo que había ocurrido. Nadie lo sabrá si yo no se lo digo, pensó Beatriz. Soy como este cerebro, amputado pero vivo por dentro. Me pregunto qué estará soñando. Sé muy poco sobre la persona dijo el té que está en su dossier. Sé que tenía un hijo que fue dado en adopción a fin de que ella pudiera seguir con sus estudios en los puestos de avanzada del BAREC. El doctor McIntosh afirmó hace dos años que esos núcleos mentales orgánicos eran toscos, crueles, ineficaces e innecesarios dijo Beatriz. ¿Tiene usted algún comentario al respecto? El té carraspeó. Respeto al Dr. MacIntosh. Él, junto con el director Yesten Mo, es uno de los últimos supervivientes del vuelo original de la antigua Eartling, nave, si lo prefiere. Sí, es cierto que hubo fallos, y esto requirió algunas compensaciones, pero todo eso ya ha sido superado. Para algunos de nuestros espectadores, su término compensación puede parecer un tanto frío. La compensación a la que se refiere fue la primera creación conocida de una inteligencia artificial, una que resultó ser más lista que sus creadores, una que muchos creen que es la personalidad de nave, una que la mayoría de pandoranos siguen reverenciando como un dios. ¿Por qué siguió su departamento el fracasado camino de los No, cerebros vivos extirpados de sus cuerpos, antes que proseguir con la inteligencia artificial? Recibimos instrucciones de seguir este camino. Se les ordenó seguir este camino corrigió ella ¿Por qué? ¿Por qué se siente más cómodo el director con el fracaso que con el éxito que salvó su vida, y la de ella? Beatriz señaló al mo, cableado dentro de su caja, sordo, ciego y torpe al lado de su cálido y muerto anfitrión. Ya basta. La voz del capitán a sus espaldas congeló su espina dorsal e hizo que sus manos empezaran a temblar. Quedó aturdida y en silencio de nuevo mientras el tech y su equipo contemplaban la cubierta a sus pies. Hablaré con usted en la cabina. Lo siguió fuera a los armarios de almacenamiento de la lanzadera y a la tenuemente iluminada cabina de pasajeros. Tenía que detenerla dijo el capitán. Es lo que se espera de mí, no importa cuál sea mi opinión. Pronto no habrá más necesidad de fingir. Prepárese para el amarraje. Habrá material e instrucciones para las siguientes noticias cuando lleguemos. Tres hombres de seguridad del orbitador aguardaban en la bodega de amarre cuando se abrió la escotilla de la lanzalera. Estaban preparados para la prensa, para las cámaras de Orovisión, pero no estaban preparados para el Capitán Bro. El Capitán permaneció dentro de la escotilla, con Beatriz a su lado. Tres hombres ahí fuera le dijo a ella con voz suave. Sus ojos la miraban con el mismo brillo loco que la otra vez. Ella intentó no mirar su rostro. Elija uno para usted. Uno para, divertirse. Ella quedó asombrada ante la pregunta y sus tranquilos y desarmantes modales. Sintió que algo se erizaba en su nuca, algo que había notado hormiguear en aquel punto antes de que empezaran las muertes allá abajo. ¿No quiere ninguno? Respondió él por ella. ¡Qué delicada! La empujó a un lado y señaló a los hombres que tenía detrás de él que abrieran fuego. En segundos casi una cuarta parte de la fuerza de seguridad del orbitador yacía muerta encubierta. Libraos de ellos por la cámara estanca les dijo a sus hombres. Si matáis a alguien en una habitación, matad a todos en la habitación. No quiero ver ningún cuerpo. Beatriz anunciará que se ha producido una revuelta de bordo del orbitador y de la nave profunda. Hemos sido enviados a sofocarla. ¿Por qué me hace esto? Si se o Beatriz. ¿Por qué me dice que tengo elección cuando no tengo ninguna? Va a matarlos a todos de cualquier modo, pero tiene que incluirme a mí, él agitó la mano, un gesto de despido que ella había asociado desde hacía mucho con Flattery. Una diversión dijo. Parte del juego, pero vea, esto la hace más fuerte. A mí me divierte, y a usted la fortalece. Para mí es una tortura dijo ella. No quiero hacerme más fuerte. No quiero que la gente muera. Todo el mundo muere dijo él, al tiempo que hacía un gesto a sus hombres para que subieran a bordo del orbitador. La lástima es cuando mueren sin beneficio para nadie. Cualquiera que se convierte en el amo de una ciudad acostumbrada a la libertad y no la destruye puede esperar ser destruido por ella. Maquiavelo, el príncipe, el color preferido de Arragna era el verde, lo encontraba pacífico. Cabalgaba el la privado de flater y por encima de las olas teñidas de verde y dejaba que el blando sillón de mando aliviará la tensión de su espalda y de sus hombros. El verde era el color del barek recién nacido, y decenas de miles de kilómetros cuadrados de él se extendían a su alrededor hasta donde los ojos podían ver. Algunos días soleados nevides amarraba un hidroala solo para derivar encima de un lecho de varek, gozando del aroma del agua salada y el yodo, la calma de todo aquel verde. No le gustaba el rojo, le recordaba el trabajo, y siempre parecía tan furioso. El interior del hidroala de Flattery estaba decorado en rojo, tapizado en rojo. La taza de café que Zenz le tendía también era roja. ¿Qué hay de especial en esa mujer, Tatoosh? Preguntó Zenz, a punto de la risita. ¿El director se ha encaprichado de ella? Nevi ignoró la pregunta, en parte porque no estaba escuchando, en parte porque no le importaba. Iba a dar su primer sorbo de café del día cuando la luz de aviso del napcom parpadeó. Casi no se dio cuenta de ello porque la luz, como todo lo demás, era roja. Un estridente tono de advertencia sonó casi al mismo tiempo en la consola y se sobresaltó, derramando el café caliente sobre su mono. Dudo que hubiera podido pasar por alto aquel tono y aunque estuviera comatoso. El hidroala disminuyó automáticamente la velocidad con la advertencia. Adelante le dijo a Zens, oigamos de qué se trata. Zens subió el volumen del sistema Natcom. Nevi no podía soportar el charloteo de la radio mientras intentaba relajarse, así que había hecho que Zens la apagara cuando llegaron a mar abierto. Se están aproximando a una zona de no entrar. Se ha producido una disrupción en el sector 8, los caminos del Varek no son seguros. Codifiquen su destino y en su pantalla aparecerán las rutas alternativas. Estén preparados para recoger supervivientes. Repetimos. Advertencia, alerta roja. —Se están, Nevi hizo descender el hidroala sobre sus patines y mantuvo los motores al ralentí. —Estúpidos. —Murmuró. —Les advirtieron que la mantuvieran alejada del Barek. —¿Cree que están ahí dentro? —Quizá consiguieron pasar antes de que... Zens se interrumpió en seco cuando vio la furia en los ojos de Nevi. —Consiga un diagrama —ordenó Nevi. —Quiero echar un vistazo a esta disrupción. Tecleó un código privado de comunicación con el cuartel general de Flattery. Las aguas alrededor del hidroala ya habían empezado a picarse un poco, y en la distancia, hacia la orilla, Nevi pudo ver partes de un largo tren subamboleándose en la superficie. ¿Sí? Era una voz femenina, seca. Aquí Nevi, póngame con el director. La pantalla en la que había estado trabajando Zens mostró su diagrama. A Nevi le recordó el mapa meteorológico de un huracán. Todo lo de fuera giraba hacia el centro. Pero esto era Barek, no nubes, y estaba ocurriendo bajo el mar, casi a la vista de donde estaban. No le hizo ninguna gracia el retraso de la oficina de Flattery. La voz de la mujer volvió tan seca como antes. El director está ocupado, señor Nevi, estamos en alerta máxima aquí. Alguien hizo volar una de las oficinas exteriores, un destacamento de seguridad ha atacado la central de energía de Karaloch. y hay algún problema con el bareque en el sector 8, yo estoy en el sector 8 en este momento dijo Nevi, con la voz tan tranquila como pudo si no puede hablar conmigo, póngame en línea directa con el control de corrientes. El control de corrientes lleva incomunicado desde hace aproximadamente una hora dijo la mujer. «Estamos intentando descubrir el significado de «Mantendré abierta esta secuencia»» cortó Nevi. «Póngame en contacto con él inmediatamente». La única respuesta al otro lado fue el cierre del circuito. Nevi se pellizcó el puente de la nariz por un momento, frenando uno de sus dolores de cabeza. «No hubiera debido gritar» le dijo Zenz. «¿Qué quiso decir con eso de que un destacamento de seguridad ha atacado la central de energía de Karaloch? Nosotros defendemos la central de energía de Kalaloch. Necesitamos localizar dónde está Gali, y necesitamos poner nuestras manos sobre ella. Rápido interrumpió Nevi. Es nuestro chip de seguridad, no importa lo que ocurra. Tabaleó sobre su pantalla del NATCOM con un bien manicurado dedo y siguió el camino en espiral que iba del borde al centro. Supongo que está ahí dentro en alguna parte murmuró, casi para sí mismo, y todo lo que hay ahí se encamina hacia el centro. No hay tiempo de traer aparatos. Tendremos que perseguirla hasta ahí abajo o interceptarla. ¿Quiere decir, seguirla ahí dentro? Preguntó Zens. ¿Qué hay del ataque a la central de energía? Algo está pasando, y mis hombres, sus hombres no parecen estar muy seguros acerca de sus lealtades dijo Nevi. Pueden arreglar esto entre ellos. Pero puedo dejarle aquí y pedir por radio que vengan a recogerle, si lo prefiere. El enorme rostro de Zens palideció, luego enrojeció. «No soy un cobarde» dijo, hinchando el pecho. Solo es que está ocurriendo algo en la reserva, y mi deber, la frecuencia portadora de Flattery dejó oír su tono en aquel momento, y la voz de Flattery crepitó en los altavoces. «Señor Nevi, estamos teniendo urgentes problemas aquí que necesitan toda nuestra atención. ¿Qué es lo que quiere? Quiero una línea directa con el control de corrientes». El bareca ahí fuera se está volviendo loco, y si quiere usted a esa mujer, Galli, necesitaremos aplacarlo y aniquilarlo. Estoy monitorizando todas sus acciones dijo Flattery. Han aplicado toda la energía a este sector, y los subs han subido todos a la superficie. Las cosas aquí se están poniendo feas. Una bomba ha estallado en mi cuartel general de superficie hará una media hora. Mató a mi secretaria, Rachel, y a ese guardia, Ellison. Parece que fue él quien trajo esa maldita cosa adentro. Arregla las cosas ahí fuera tan pronto como pueda y vuelva aquí. Puede que tengamos que aplicar el código Brutus. Nuestro jefe de seguridad va a tener que responder algunas preguntas. La conexión en el extremo de Flattery se cortó. El código Brutus, pensó Nevi. Así que está empezando realmente. Al menos aquí fuera, en este momento, no tenemos que tomar partido. Sabía sin la menor duda a qué lado se aliaría Zenz. Para Zens, un regreso a Flattery significaba una ejecución segura. Demasiados errores, demasiado poca estrategia. Quizá ya esté en ello, pensó. Zens estaba en la radio comunicando con su centro de mando en la reserva, haciendo trizas a algún mayor. Si aquello era un golpe dado por seguridad, no creía que Zens estuviera en ello. Nevi mantuvo su atención en la pantalla, donde la configuración del baret no parecía cambiar. ¿Vale la pena ir tras ellos? Pensó que probablemente sí. Las distintas facciones de Pandora solo necesitaban un símbolo que las uniera, y Nevi sabía que Cristagalli era idónea para el trabajo. Mejor que estuviera en sus manos que en las de la voz de las sombras. Además, había maniobrado en Bareg Discolo en el pasado, y nunca había tenido problemas que no pudiera manejar. Y si se había producido un golpe, Nevi podía ser visto como el rescatador de Cristagalli junto con el muy popular Ocete. Eso pondría de su lado a los medios de comunicación. En cualquier caso, es el de desaparecer, pensó. Ha significado demasiados problemas durante demasiado tiempo. Nevi no deseaba ser quien gobernara Pandora, si había que llegar a ello. Se sentía feliz siendo la sombra, el que arreglaba las posibilidades entre bastidores. Su repugnancia hacia Flattery y su estilo se hacían más insoportables año tras año, pero no sentía ningún deseo por ocupar su sitio. El código Brutus, pensó. Un intento de golpe de estado desde dentro. Nevi no creía que Zens fuera capaz de llevar a cabo un golpe de estado, aunque debía admitir que tenía la coartada perfecta. En medio del mar, con el ayudante de mayor rango del director, un asesino conocido y eficiente. Zens había terminado de avasallar al mayor a cargo de la central de energía, y la configuración del bareque en el monitor no había cambiado ni un ápice. Nevi comprobó sus reservas de combustible. Los cuatro depósitos estaban llenos. Presurizó el combustible, retrajo las hidroalas y extrajo la aeroala. ¿Volvemos? Preguntó Zenz. Su voz sonó ansiosa, pero no demasiado. No dijo Nevi, y sonrió. Vamos a rastrearles desde el aire, luego nos sumergiremos. Tenemos combustible suficiente para casi una hora. Al cabo de una hora se verían obligados a posarse sobre el agua para extraer más hidrógeno, pero por aquel entonces Nevi planeaba tener a bordo todo lo que necesitaba. La función más alta del amor es la que convierte a la persona amada en un ser único e irreemplazable. T. Robbins, Enciclopedia Literaria de la Era Atómica Beatriz había cruzado el pasillo y se había encerrado en el estudio improvisado de holovisión del orbitador con tres técnicos del equipo de Bro. Ninguno de los tres había participado en las muertes en la base de lanzamiento, pero ninguno de ellos tenía mucho que decirle tampoco. Una gran pantalla portátil detrás de ella ocultaba los focos y los espejos que atestaban los seis mamparos del estudio. El mismo logotipo de orovisión que llevaba sobre el pecho izquierdo de su chaqueta adornaba la pantalla. Era un ojo bidimensional, pero la pupila era un oro escenario. A Beatriz le gustaba el aire libre y nunca había podido resistir el claustrofóbico mundo del interior de los estudios. Por eso ella y Ben habían trabajado también juntos y, pese a las ofertas, habían pasado tantos años en trabajos de campo. Su reciente ascenso llevaba consigo una gran cantidad de trabajo en estudio, y su contrato le garantizaba una habitación con vistas, sobre el papel. Echaba en falta la sensación de derivar que había tenido cuando niña, como isleña. A bordo del orbitador le fue asignado un cubículo en el borde exterior, a más de un kilómetro de distancia del estudio, cerca del eje. Desde el cubículo podía observar a Pandora despertarse y dormirse encima de su cabeza. Su padre, que era pescador, estaría en estos momentos haciendo su siesta del mediodía. Dentro del estudio no había ni día ni noche. Las instrucciones que había recibido de Broad eran simples y frías. «Relájese, haga el trabajo». Simplemente lea lo que tiene ante sus ojos cuando se encienda la luz roja. Una pequeña cámara de seguridad montada en lo alto de un mamparo mantenía controlados todos sus movimientos. Era un juguete, una baratija comparada con las cámaras y trianguladores personalizados que usaba su equipo en la base de lanzamiento. El equipo de Eurovisión era peor cada año que pasaba. Echaba en falta sus propios aparatos. Eran los mejores, pensó. Y quizás esa última cinta esté todavía dentro. Se preguntó si los hombres de Brock lo habrían recogido todo. Rico hizo esas cámaras, pensó, y esos trianguladores también. Nadie del oficio podía pasar por su lado sin fijarse en ellos. Sintió su primera oleada de auténtica esperanza. Las cámaras no estaban abajo en la base de lanzamiento. Están aquí, pensó, o al menos están en órbita con nosotros. No deseaba pensar en las cintas. Por ahora, solo deseaba enfocarse en las cámaras. Pero no podía dejar de pensar en qué harían con las cintas. Guardarlas, como reserva. Grabar en ellas cuando las suyas estén llenas. Dudaba que, fuera lo que fuese lo que planeaba este equipo, necesitara todo un juego de cintas. Pero los técnicos las habían traído con ellos, su lógica le aseguraba esto. Puede que todavía estén en la lanzalera. No deseaba volver a aquella escotilla, donde los hombres de Broad habían asesinado a sangre fría a aquellos guardias. Beatriz alzó la vista hacia la cámara de vigilancia. Hay una persona detrás de esta cosa, pensó, o simplemente una cinta. No creía que malgastaran una cinta para eso. Los tex la ignoraban por completo. Trabajaban rápidamente en distintas tareas de sonorización y montaje, coordinando algo entre ellos. Sospechaba que era algo que tenía que ver con ella. Quizá no haya nada detrás de ella. La luz de las tres horas destelló. Las 3 de la tarde señalaba el principio de la configuración de las noticias de las 6. Conseguir las cintas era solo un problema. Insertarlas en una emisión de las noticias de la noche de Orovisión con los hombres de Broad vigilando planteaba otro problema. Sabía quién podía ayudarla con el segundo problema, y era la persona a la que más deseaba ver. Mac podría enviar un mensaje a la superficie, ajustado a la frecuencia correcta y codificado digitalmente. Lo sabía, porque lo había hecho una vez para ella a petición de Ben. Me lo estaba enseñando, se dio cuenta. Ben debió pensar que podía llegar a ocurrir algo así. La mayor parte de los pandoranos estaban demasiado hambrientos para luchar, sabía muy bien esto. Miles habían dormido ya en agujeros cavados en el talud, bajo plásticos desgarrados, tan vulnerables a los demonios como al clima. De su familia había aprendido que luchar era solo uno de los muchos caminos. Recordó algo que le había dicho su abuelo, algo que ella le había dicho a Nano Macintosh la última vez. Educar, agitar, organizar. Flattery había organizado el mundo. Ahora Beatriz deseaba utilizar esta organización contra él. La comunicación podía conseguirlo. La gente tenía sus cuerpos. La coordinación de todos estos cuerpos sería la llave a su libertad. ¿Cómo conseguirlo y salirse de ello? Quizá no pudiera salirse de ello. ¿Qué tipo de mensaje enviaría entonces? Puede salvar a Ben, y también a Rico, pensó, aunque en alguna parte dentro de ella estaban empezando ya a desaparecer. Intentó hacer que su impresionada y exhaustamente pensara en todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas, en todo lo que faltaba por hacer. Tengo que conseguir ver a Mac, pensó. Es decir, si Brod no lo ha, no lo ha y no se permitió completar el pensamiento. Se concentró en lo que tenía que hacer. Este pequeño estudio a bordo del orbitador había sido su proyecto desde un principio, su excusa para permanecer cerca de las estrellas. Era un poco más grande que el de la base de lanzamiento. Flattery lo había hecho instalar para asegurarse de que el proyecto Nave Profunda recibía la mejor documentación, la mejor publicidad, toda la atención del mundo. Ahora sabía cuál había sido su finalidad principal desde un principio. Una diversión, algo para mantener a la gente mirando al cielo mientras Flattery les robaba las botas. El estudio estaba dividido en seis unidades técnicas y el plato en directo donde trabajaba Beatriz. El espacio era más bien exiguo. Seis pantallas de montaje y un par de relojes muy grandes los mantenían en contacto con el mundo. Una constante sucesión de imágenes recorrían las seis pantallas mientras el equipo montador en la superficie revisaba lo filmado durante el día y hacía su selección. Había un pequeño olo escenario en el centro de la estancia para el maquetado final y una pantalla visora detrás. Tanto los relojes como el grumir de su estómago le decían cosas que no quería saber. Tres horas para salir por antena dijo. Su consola indicaba que le estaba hablando a un micrófono desconectado. Alzó la voz. Vamos retrasados cinco horas. Ninguna respuesta. Los técnicos trabajaban como si ella fuera un mueble más. Enviaban sus propias cintas a su propia superficie para revisión y montaje. Beatriz pasó su cinta del núcleo mental orgánico en una de las pantallas y reprimió un estremecimiento. Aquello era una persona, un cerebro vivo y pensante que era mantenido con vida conectándolo a un cuerpo anfitrión comatoso. Se preguntó qué era lo que había causado el coma. Estaba segura de que ella sabía quién. «Necesito hablar con el doctor McIntosh» dijo. Esta no era la primera vez que lo decía, y la respuesta era siempre la misma. Silencio. Había recibido este tratamiento de silencio de los textos de que habían amarrado en el orbitador. De las ocasionales miradas en su dirección supuso que eran órdenes de Broed antes que decisión propia. Al contrario que sus equivalentes de antaño, este no sería capaz de hablar, utilizando conexiones neuroeléctricas. Cuando llegara el momento podría comunicarse con la neuromusculatura de la nave, sentir todo lo que transpiraba a bordo. Esto, razonaba Flattery, mantendría al mo cuerdo allá donde los Mo originales habían fallado. Resultaba claro para Beatriz que Flattery no deseaba enfrentarse el tipo de conciencia artificial que había llevado a la humanidad a Pandora. Estaban aquellos que creían que nave existía todavía, y que regresaría. Los tanques sí que habían traído a Flattery, Mac y Alisa Marsh eran una prueba para Beatriz de que nave podía estar muy viva, fuera Dios o no. Si puedo conseguir que uno de estos Tex empiece a hablar, esto sería una cuña contra Broad, pensó. Y puede ser un camino hacia Mac. El control de corrientes y Macintosh estaban solo a unos pocos metros pasillo abajo. Beatriz podía sentir prácticamente las vibraciones de su habla gutural, su enorme cuerpo recorriendo sus oficinas. El control de corrientes y el estudio remoto de Orovisión compartían unos cuantos kilómetros de cable entre ellos, pero no una escotilla. Ambas áreas eran a prueba de sonido. Beatriz intentó recordar lo que Mag le había enseñado acerca del lugar. Había pasado mucho tiempo orientándola durante sus viajes arriba. Lo que más recordaba ahora eran sus filosofías y sus meditaciones, el relajante tono de su profunda voz. No recordaba nada de los enlaces entre las dos estancias. Había intentado ya unos cuantos trucos electrónicos propios para contactar con él, pero sin suerte. Él sabe que venía, pensó. Quizá venga de buscarme. Esperaba que eso no significara para él dirigirse hacia su ejecución. Manipular electrónicamente el bareque es como convertir un cuadripléjico en una marioneta. El truco consiste en mantenerlo como cuadripléjico. Raja Flattery, control de las corrientes desde el cielo, emisión holocrista sintió una presión en todo su ser. No era como la cabina presurizada, como la presión del aire. Era algún indescriptible confinamiento de su ser dentro de alguna enorme envoltura, como la presión que imaginaba podía sentir el polo positivo de un imán cuando se hallaba en compañía de otro polo positivo. No debéis tener miedo de que el bareca haga pedazos esta nave dijo. Los informes del laboratorio de Flattery dicen que me mantuvo viva bajo el agua durante 20 años. Puede mantenernos vivos a todos, puede es la palabra clave aquí dijo Ben. No la miró a los ojos, sino que mantuvo la cabeza fija en su arnés mientras lo comprobaba, como si contemplarlo pudiera enderezar el hidroala y situarlo en su rumbo. Si lo que dices es cierto, te quiere viva. El resto de nosotros somos estiércol. El baret no es así dijo ella. Ya has escuchado a Rico. Es, lo supe antes de que la gente de Flateri lo hiciera regresionar, ¿recuerdas? Me mantuvo viva, y por todo lo que se mantuvo a otros vivos de la misma piedra. Mucha gente pasa mucho tiempo aquí abajo, murmuró él. Nadie ha visto nada como lo que te ocurrió a ti. ¿Por qué solo a mí? Cuando la mirada de Ben no se cruzó con la de Krista, sintió que en sus antebrazos se le ponía carne de gallina. Todo lo que sabía sobre su amabilidad, su sacrificio hacia los demás, se heló dentro de ella con la frialdad de aquella mirada. Me he preguntado eso, dijo Ben. Otros también se lo han preguntado. Por eso Flattery nunca me dejó ir al mar, dijo ella. Dijo que era para protegerme, pero creo que solo sospechaba que yo podía ser algún tipo de espía abatano, un disparador de algún tipo. Quizá fui criada por una planta, pero puedo leer bastante bien a la gente, déjame, tocar el Barek. Entonces se calmará, sé que lo hará. Ni lo sueñes. Si Flattery tiene razón, si Operaciones tiene razón, su química es diferente ahora. Podría matarte. No quiero que nada te mate. No quiero que nada mate a nadie dijo ella, pero el bareque está confuso. No hace más que debatirse, nadie le dice nada, con estas palabras el hidroala giró sobre sí mismo y se puso boca abajo. Ben quedó colgando de un asidero, con el rostro apretado contra el mamparo de plasma cero. Krista intentó hablar, boca abajo y contra la presión de su arnés. Abata necesita nuestra ayuda dijo, y nosotros necesitamos a Abata. Tienes que ayudarme a hacer esto, Ben. Hubo aquel extraño y aturdidor snap en el aire, el mismo snap que había inmovilizado por unos momentos a la multitud en el muelle. Era como la descarga de un gran condensador. Krista notó que el hidroala giraba lentamente, tiraba más tensamente de su arnés, luego se enderezaba. Observó a Ben retirar las manos de sus oídos y sentarse en la cubierta, sacudiendo la cabeza. El dañado hidroala gimió y crujió a su alrededor como unos dientes mecánicos, pero el puño del barec había desaparecido. Krista vio el parpaleo del intercom, luego oyó la tensa voz de Rico. Ven, mira al barek. Solo una de las luces de estribor sondeaba todavía la oscuridad, de modo que la vista que tenían Krista y Ben desde el plástico de la cocina era gris y negra, fría, como un sueño. No se habían atrevido a activar la luciferasa del barek, hubiera hecho el rastreo demasiado fácil. Un fino chorro de agua de mar pulverizada los mojó a los dos mientras contemplaban la relajada danza del barek profundo. Era el mismo Barek que, unos momentos antes, se estremecía con una tensión tan fuerte que parecía como si fuera a arrancarse por sí mismo de sus raíces. Krista sintió un alivio que era más que tan solo la calma después de la tormenta. Era una liberación, como la excitación que había sentido al principio de su viaje cuando se deslizó hacia el cielo, conectando su conciencia a la hidrobolsa. «No puedo ver muy bien» dijo Ben. «Mira el tamaño de esas lianas». Algunas de ellas tienen media docena de metros de grosor, y ni siquiera podemos ver el fondo todavía. Eso debería decirte algo indicó ella. Debería darte una idea de lo que es realmente el barek. ¿Qué quieres decir? Tú mismo lo dijiste. Algunos de estos tallos son casi tan gruesos como ancho es este y groala. Para el barek tiene que ser algo así como manejar un huevo de garzota con unas pinzas para evitar aplastarnos. Quizás sí, admitió Ben estamos subiendo hacia la superficie, y el baret parece flotar libre. Será mejor que veamos qué tipo de daños hemos sufrido antes de que cambie de opinión. Las luces disminuyeron en la cocina, volvieron a brillar, disminuyeron de nuevo. el no puede poner en marcha los motores dijo Ben eso va a poner muchas cosas difíciles, incluida nuestra producción de oxígeno. Las grandes masas de barek flotaban soñolientas al otro lado de su casco, mientras trozos de frondas y sedimentos arrancados por el debatir se iban posando a su alrededor. ¿Lo ves? Dijo ella, el barek no tiene intención de hacernos ningún daño. Si me dejaras, todos nos vamos a quedar aquí. Dijo Ben. El barek simplemente se ha parado. Quizá ya ha conseguido lo que deseaba, tal vez no éramos nosotros. No sirve de nada buscar más problemas. Hizo un gesto con la cabeza hacia el fino chorro que ya los había empapado a los dos y estaba encharcando de agua la cubierta de la cocina tenemos que ocuparnos de unos cuantos detalles. Pongámonos manos a la obra. Krista tiró de su arnés. No puedo hacer mucho hasta que me quites esto. ¿Algún daño ahí atrás? Preguntó Rico por el intercom. Creo que se ha reventado una tubería de refrigeración dijo Ben. No es grave ahora que nos dirigimos a la superficie. ¿Qué tenéis vosotros? No es terminal, pero hemos recibido daños. El dice superficie, de modo que a la superficie vamos. ¿Estáis bien los dos? Estamos un poco mojados dijo él, pateando el charco que se estaba formando en cubierta. Los dos se echaron a reír ante aquello, algo que ella no hacía a menudo, algo que había descubierto junto a él antes. Ben abrió un panel en el mamparo al lado de ella y metió la mano. El agua aplastaba su cabello contra su cráneo. Crista sentía el suyo pegado también, pero cuando se vio a sí misma reflejada en el plas, con la risa flotando aún en su rostro, le gustó lo que vio. Su mata de mojado pelo blanco enmarcaba el destello verde de sus ojos. Vio que su arnés se había retorcido, lo cual explicaba por qué, ahora que las cosas se habían apaciguado, su pecho derecho le dolía de aquel modo. Se soltó del arnés y se arregló las ropas. «Hay una llave de paso aquí dentro», en alguna parte murmuró Ben metió la cabeza y se dio un golpe lo que dijo fue ininteligible la mirada de crista se posó en las holobandas del equipo de campo de las noticias de la noche que cubrían toda la parte interior del mamparo de la cocina fotos de beatriz rico ben y media docena de desconocidos barbudos se intercalaban con imágenes en diversos lugares de ben y rico ben y beatriz varias de ben y beatriz crista no vio a elvira en ninguna de ellas Beatriz es hermosa dijo, alzando la voz para que él pudiera oírla. Mucho. Parecéis felices juntos. Sí respondió él, alzando también la voz para que ella pudiera oírle. Luego oyó una maldición y un golpe, y el fino chorro de agua dejó de brotar. Ben sacó la cabeza del hueco y se secó el rostro con el trozo menos mojado de su camisa. Sus ojos verdes miraron directamente a los de ella. Cuando estábamos juntos, éramos felices dijo. No se volvió para mirar las imágenes. La mayor parte de las veces estábamos en lados opuestos del mundo. Últimamente ella subió ahí arriba. Su pulgar marcó la dirección general del orbitador sobre sus cabezas. ¿Hubieras deseado, otra cosa? No. Suspiró así es como tenía que ser. Tengo cosas que hacer aquí. Cosas que hacer. Pensó Krista. Lo que hubiera deseado que él dijera era. Así es como tenía que ser. Ahora te he conocido a ti, pero no lo dijo. Una extraña sensación la invadió, una especie de mareo y una debilidad en las rodillas, un hormigueo en sus sienes. Como había ocurrido con la hidrobolsa, como sus sueños. Hacía un año Krista había empezado a tener sueños que se habían convertido en realidad. Al principio llegaban solo por la noche. Sabía que no eran sueños, pero no quería llamarlos misiones. Últimamente acudían en cualquier momento, y en el último olvidó respirar. Crista estaba segura de que procedían del Barek, y cada vez eran más intensos. Tenía sensaciones que siempre había explicado como soñar los sueños de otro. Era algo que ahora sabía que procedía del Barek. Hoy, ahora, había visto dos cosas: vio a Rico en un traje de una sola pieza verde, y ese traje era el fruto de una gran liana de Barek. En la distancia, más allá de él, vio un campo de baret con un humano creciendo de cada gran liana, todo con el aspecto de un paisaje marino de mascarones de proa con interesantes tallas, o como cebos. El baret desarrollaba una membrana, transparente y parecida a unas gafas, alrededor de sus ojos. Parecía formar parte de ellos, como las uñas en los dedos, pero nunca necesitaba recortarse. Sus pulmones nunca desearían aire, sus delgados huesos pronto olvidarían la tierra firme. La segunda visión la apartó de la primera y le mostró el Barek desde una tremenda altura. Una liana de Barek serpenteaba hacia el cielo y una fría luz, como la luciferasa, tocaba su punta. La liana, el lecho de Barek, el planeta en sí, empezaba a resplandecer. A la luz de abajo observó al Barek estremecerse durante un parpadeo, luego convulsionarse en lo que parecía ser un inmenso y resplandeciente cerebro. Notó una sensación de armoniosa gracia que ahora solo le llegaba en sueños. Las misiones desaparecieron con la misma brusquedad. Krista era una soñadora, pero estos no eran sueños. Estaba segura de que el baret tenía un mensaje para ella. Debo salir de aquí. Contempló la imagen de Ben y Beatriz, miró a los ojos de Ben y se concentró en frenar las pulsaciones de su propio corazón, frenar su respiración, me alegra de que estés aquí, Ben dijo. Me alegro de que así es como tenga que ser con Beatriz. Si todo va bien entre nosotros podemos derribar a Flattery. El Barek sabe esto, quizá Flattery lo sabe también. Dentro del Barek puedo descubrir lo que hay en todo esto. El Barek es vulnerable ahora, del mismo modo que nosotros somos vulnerables. Está aturdido, no muerto. Ayúdame a salir de aquí, yo puedo hacer que todo cambie. No dijo él. No vas a salir a ir fuera. Nos quedaremos todos a bordo del Ligroala. Una vez lleguemos a la orilla podremos alcanzar un oráculo, o la playa. «No tenemos mucho tiempo» insistió ella. «No sé cómo lo sé, pero en este momento yo podría convertirme en la bata, ser los sentidos, el centro de mando, la conciencia del Barek. Muéstrame el camino hacia afuera». «No lo sabes» dijo él. «Tu química es diferente, tú misma me lo dijiste. Tal vez eso te mantendrá viva ahí fuera. Quizá te matará apenas salgas». Solo espera unos, no puedo esperar» suplicó ella. Suspiró, se frotó los ojos y siguió. Creo que Flattery ha estado utilizando a para reunir datos. Fui expulsada mientras estaban haciendo esto. Ahora ha descubierto lo que deseaba saber y está preparándose para abandonar el planeta a toda velocidad. Cuando alzó la vista pudo ver que él deseaba creerla. Había sido del mismo modo la última noche, cuando vio que él deseaba besarla. Simplemente lo supo. Como ahora sabía que había algo catastrófico inminente, y Flattery sabía lo que era, y Flattery estaba huyendo tan a prisa como podía con tanto como podía. Quédate tranquila dijo Ben. Su voz era más suave, como más suave era todo ahora que las sacudidas habían cesado. Revolvió su mojado pelo. Flattery no va a irse hoy, así que arreglemos primero esto. Dales a Rico y a Elvira la oportunidad de ejercer su magia sobre el hidroala. Podía decir que estaba intentando convencerse a sí mismo. Tenía miedo. Y ella sabía un poco acerca del miedo. El día que se había visto expulsada del barec había sido un día muy parecido a este. Aquella vez se había encaminado en la dirección correcta. Era el segundo cuarto de la marea de la tarde, y estaban a menos de una docena de metros de la luz del día. Los expedientes a corto plazo siempre fallan a largo plazo. Nano Macintosh Beatriz había grabado aquí por primera vez durante las ceremonias que habían dado la bienvenida al traslado del control de corrientes a bordo del orbitador hacía dos años. Había efectuado una visita completa del brazo del misterioso Dr. Macintosh, una visita alucinante que había cambiado su vida y había incluido su primer intento de moverse en una gravedad casi nula. Ahora unos cuantos de los hombres del capitán la mantenían incomunicada mientras el resto hacía lo que los soldados han hecho a todo lo largo de la historia para asegurar una guarnición entre una población desarmada y aislada. Ninguno de ellos movía cómodamente en baja gravedad. Puesto que sus únicos contactos eran con los hombres de Brood, pasar algún mensaje a Mac parecía algo completamente descartable. ¿Y si lo matan también? Se preguntó. Mac era un hombre muy atento, pero que se sumergía a menudo en su trabajo y muchas veces no prestaba atención a la forma en que seguía avanzando el mundo a más de 150 kilómetros a sus pies. Se dio cuenta de pronto de que ese había sido también su propio problema. Ben lo había visto y había intentado ayudarla. «Sé que Ben está vivo», pensó. «Lo siento». Esperaba que Mac estuviera vivo también. En parte porque era alguien a quien apreciaba genuinamente, y en parte porque estaba segura de que todos sus destinos dependían de él. Brod lo necesita, pensó. Me usará como su chip de intercambio. La escotilla se abrió de golpe y Yuri Broad entró casi flotando. Rebotó en una red de seguridad que estaba puesta allí precisamente para atrapar a los novatos y mantener los daños al mínimo. Brod señaló la bancada de pantallas de montaje mientras se acomodaba en el asiento al lado de ella. «¿Usted piensa que porque mis hombres son guerreros no pueden montar la emisión?» dijo. Estaba sin aliento, pero parecía de buen humor. «Bien, pues los aprendices tenemos algo que mostrarle». El director nos hizo rodar esto justo antes de que partiéramos para la base de lanzamiento. León sacó la primera copia en su camino a la lanzalera. Ella intentó no mirar las pantallas, que mostraban las escenas que los tres tex de Broad habían rodado de los daños en Calaroch. A medida que cada una se desarrollaba en la pantalla, un texto tentativo de guión aparecía en la consola frente a ella. No había ninguna lucha aparente en ninguna de las cintas. Solo necesitó una ojeada para comprender de qué iba todo aquello. «Están intentando que parezca que todo fue el desastre de una hidrobolsa» dijo. «No podrán seguir adelante con esto. Alguien de Olovisión tiene que haber estado en el lugar de los hechos, solo los rumores de boca de boca, se detuvo cuando vio su sonrisa de suficiencia». Era una expresión que le recordó de inmediato a Flattery. Broad tenía la misma nariz delgada, las mismas cejas oscuras y alzadas en ángulo, la misma forma de alzar un poco la cabeza para mirar a todo el mundo por encima de su nariz. Aunque estaba enrojecido y un poco sin aliento cuando entró, Brod no parecía tener ahora ninguna prisa. Observaba constantemente los ojos de ella, y esto ponía muy nerviosa a Beatriz. Puede que haya observado cuántos nuevos rostros hay entre los equipos de campo estos días dijo. Y también muchos rostros nuevos en los estudios. Sonrió, y su sonrisa heló la sangre a Beatriz. Está diciendo que todos los equipos han sido, reemplazados. Hay mucha gente buscando trabajo estos días dijo él, gente dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguir que le sea adjudicado el puesto. Nuestro trabajo es informar de las noticias, decir la verdad, la risa de él la cortó en seco. Su trabajo era informar de las noticias, decir la verdad dijo. Nuestro trabajo es mantener el orden, y si distorsionar un poco la verdad ayuda a mantener el orden, entonces eso es lo que haremos. La gente es mucho más feliz de este modo. La gente está muerta de este modo, y usted va a tener que seguir matándola, observe esta sección ordenó él, y chasqueó los dedos a león seguro que la usarán esta noche. No es una visión mucho mejor del mundo de la que usted cree que vio. La consola decía. Cabecera. Los residentes de Karaloch huyen de sus casas a consecuencia de la explosión de una hidrobolsa que partió en dos el asentamiento. Escena, pantalla 1. Rescate de una mujer vieja de los humeantes escombros de un hábitat, un proyecto de alojamiento. Tranquila, querida, agárrese a mí, todo irá bien, ¿de acuerdo? Voz en off. Hoy las fuerzas de seguridad de Basón rescataron a esta vieja mujer del brasero en que se habían convertido los escombros de su casa. El número de muertes ha excedido del millar. Las autoridades están estimando en estos momentos que más de 15.000 personas estarán sin hogar esta noche, muchas de ellas seriamente heridas. Escena, pantalla 2. Un equipo de rescate con uniformes de seguridad, junto con residentes, reconstruyendo el muro de la reserva. Al fondo, el ganado que está siendo reagrupado. Voz en off. Mientras tanto, miles de animales vagan por entre la reserva, donde la explosión los liberó, y la tormenta de fuego que se desencadenó contra el borde del poblado. Las autoridades anticipan el regreso de la mayoría, si no todo, el valioso ganado de la reserva, que incluye el único par de llamas reproductoras que existen. Escena, pantalla 3. El núcleo del barrio popular, los hábitats, que aún siguen ardiendo. Voz off. En algunas partes de Kalaloch, los incendios aún no han sido dominados, y llevan ardiendo más de 5 horas. Buena parte del mercado ha resultado destruido, se informa que más de un centenar de saqueadores han sido muertos a tiros en las primeras horas después del estallido. Un almacén que contenía un 70% del arroz y legumbres secas del sector arderá durante días, según los bomberos. La mayor parte del almacenamiento de este año ha resultado destruido por las llamas, el humo o el agua. Se esperan desastrosas carestías de alimentos. Pero, pero esto ni siquiera se acerca a la verdad. Si o Beatriz. Su ultraje rompió las barreras del miedo. Flattery hizo que todo esto fuera almacenado en depósitos subterráneos por toda la reserva. Chis dijo Broor, aún sonriendo. Se llevó un dedo a los labios e hizo un gesto con la cabeza hacia las pantallas. Beatriz odiaba aquella sonrisa, y se juró hallar una forma de borrarla de aquel rostro. León, el único técnico cualificado de los tres, frunció el ceño y carraspeó. Incluso con allí, no iba a hablar con ella. Se limitó a señalar hacia la pantalla 4. Escena, pantalla 4. El puerto, botes amarrados pasto del fuego, junto con otros en la bahía. La terminal del transbordador sembrada de cadáveres, muchos de ellos en sacos, que la cámara barre rápidamente, desde una cierta altura. Voz en off. Las autoridades estiman que unos 500 viajeros perecieron hoy a causa de la conclusión en el cambio de turno en los muelles. Ninguno de los transbordadores sufrió daños permanentes, y todos están funcionando según lo previsto desde los muelles de emergencia. Escena, pantalla 5. Dos mujeres con tarjetas de embarque llorando, tapándose los oídos y consolándose la una a la otra. Humo y mástiles de fondo. Texto. Algo nos golpeó en los oídos, y hubo el estallido de esas cosas, no sé lo que nos ocurrió. Todos están muertos, voz en off. La señora Gratcher y su vecina afirman que al menos dos hidrobolsas de clase 4, atraídas por los fuegos de los cercanos campos de refugiados, estallaron y destruyeron varios kilómetros cuadrados de la parte este de Calaloch. Digle Digleach ha perdido tres frigoríficos llenos de pescado. Texto. Todos nuestros ingresos de este año nos han sido arrebatados, y todas las facturas que costó producir esta cosecha se hallan todavía aquí por pagar. En off Podrán contar con préstamos de la mercantil Sirenia a bajo interés. Texto. Si todo se reduce a un préstamo, probablemente vamos a tener que declararnos en quiebra. Lo que necesitamos es una subvención. Escena, pantalla 6. Traveling desde los sacos de cadáveres depositados en el muelle de Calaroch. off Los problemas parecen haber terminado para estos hombres y mujeres, pero las dificultades apenas acaban de empezar para decenas de miles de familias hambrientas y sin hogar en el distrito de Calaroch. Todas las escenas quedaron en blanco, luego su consola rezó. Aceptado para montaje final, sigue tiempo transcurrido. Así que Bro tenía razón todo el tiempo, pensó Beatriz. Van a pasarlo. Ya no se sentía particularmente temerosa, solo cansada e increíblemente triste. Necesito ver al doctor McIntosh, dijo. Fui asignada a un reportaje sobre el MOI, la instalación del impulsor Van y tengo intención de hacerlo. El doctor McIntosh tiene demasiado trabajo en estos momentos, dijo Bro. Hay una crisis en el control de corrientes, una crisis con prioridad absoluta. Sabe que está usted aquí. Entonces déjeme ir al control de corrientes. No. Se echó a reír, no, creo que no. Él vendrá aquí cuando llegue el momento. ¿Qué hay del resto de la gente de aquí? Hasta ahora no sospechan nada. Hemos sido muy discretos, muy selectivos. Cuando cambien los turnos, queden raciones sin consumir, entonces habrá algunas murmuraciones. Pasarán horas antes de que llegue eso, y entonces ya habremos terminado. ¿Y entonces qué? Él respondió con una sonrisa y un medio saludo. Comprobaré de nuevo para ver cómo lo está haciendo. Siga adelante con su reportaje sobre el M.O. León, buen trabajo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Se marchó con tanta rapidez como había llegado. ¿Qué se supone que tiene que hacer, León? Preguntó Beatriz. El hombre no respondió, ni sonrió siquiera. Era delgado y de piel oscura, como broor y ella pensó que podían ser familia. León se dirigió a una de las consolas de montaje y se sentó de espaldas a ella. Permaneció inmóvil por un momento, luego dijo... Estamos montando un reportaje sobre Krista Galli Y uno sobre Benocete. Beatriz sintió que se quedaba helada. ¿Con qué tema? Su voz pareció agarrarse a su garganta, brotó apenas como un susurro. Krista Galli segura a manos de las fuerzas de seguridad de Basón. ¿Y ven, qué hay de él? León guardó silencio por unos breves instantes. Tecleó algo en su consola, y el mensaje apareció en la pantalla. Reportero de Orovisión muerto en el estallido de una hidrobolsa Beatriz intentó dominar el temblor de sus manos y de sus labios Esto es una mentira dijo Como el resto, es una mentira No es así No es así Sin volverse, sin mover aparentemente ni un solo músculo León habló tan suavemente que ella apenas lo oyó No lo sé Los dioses no limitan a los hombres Los hombres limitan a los hombres Robbins, Enciclopedia Literaria de la Era Atómica Doctor Mano llamó Spudes desde detrás de la parrilla maestra, tiene usted razón. Hay otra frecuencia del baré dentro de ese sector, mire ahí. Nano Macintosh alzó la vista desde debajo de una de las consolas que alimentaban la parrilla maestra. Aunque era un hombre grande, Macintosh siempre había sentido inclinación hacia los problemas en espacios pequeños. De hecho, prefería arrastrarse por túneles de cables y conmutadores que asistir a uno de los acontecimientos llamados recreativos a bordo del orbitador. Retrocedió hasta salir de los conductos de cableado y miró por encima del hombro de Spud para ver lo que éste había encontrado. Esta señal nos llegó cuando liberamos el que en el sector 8 dijo. Me ha costado un poco fijarla y amplificarla. Veo que el resto del barec se está comportando bien dijo Macintosh. Revisó las lecturas que flanqueaban la imagen del Varec. Ha soltado al menos 20 trenes de carga capturados, si nuestros datos son correctos. Espuga sintió con la cabeza. Lo son. El Varec se limita a flotar libre. De todos modos, la mayor parte de los vehículos están en la superficie, y la perturbación de la tarde en esa zona empezará de un momento a otro. No hay caminos del Varec, no hay forma de guiarles. A menos que establezcamos una parrilla muy pronto, van a tener problemas, y graves. Es un foco muy pequeño murmuró MacIntosh. Su mirada a la pantalla parecía lo suficientemente intensa como para propulsarle en medio mismo del barec. Se hirvió en toda su estatura y se dio unos golpecitos en el delgado labio inferior con el dedo índice. Sin conectar con esta otra señal no conseguiremos reformar una parrilla. Estoy seguro de ello. ¿Cómo están las cosas? Spud pasó el gráfico a la pantalla de Mac. Se mueve dijo. Sí, asintió Macintosh. Maneja los caminos del Varec como un profesional. Y es algo que el Varec parece dispuesto a proteger a toda costa, no olvide eso. ¿Qué piensa usted de ello? ¿Injertos sirenios en acción? La señal es demasiado fuerte dijo Macintosh. Un campo no se registra con nosotros a menos que haya conseguido algún tipo de integridad, lo recorte o no flattery. Esto es como tener todo un campo de vareque en un punto no más grande que usted o yo, y que puede moverse. Y que puede moverse. Max se acarició la barbilla, pensativo. Puede persuadir al Barete que se resista a nuestras señales más fuertes, incluso con la amenaza de ser podado hasta meros tocones. El flujo de datos nos dice que la señal se ha ido haciendo más fuerte a cada hora que pasaba. Flattery estará frenético al respecto, pese a los disturbios delante su escotilla. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Spud frunció el ceño a la pantalla, imitando a Mac, e intentó acariciarse la barbilla en busca de respuestas. ¿Hay alguien manejando los caminos del Barek, actuando como un campo de Barek? Macintosh lanzó un grito exultante, agarró a Spud por los hombros y le dio una sacudida. Los dos giraron hacia arriba contra el mamparo superior. Los ojos del sorprendido ayudante se abrieron casi tanto como su boca. Eso es. Río Mackintosh lo que ha estado alterando la parrilla del Varec en el sector 8 es una persona fingiendo ser un campo de baré. Soltó a Spud y volvió a meter la cabeza en las entrañas electrónicas y neuroelectrónicas de la parrilla maestra. ¿Pero quién? Preguntó Spud. Si no puedes adivinarlo, mejor que no lo sepas por el momento. La resonante voz de Mackintosh apenas era audible por encima de los cliqueteos y zumbidos de la parrilla maestra mientras mantenía los otros campos de baré doméstico en éstasis funcional. Ahora más que nunca necesitamos un experto en comunicaciones. Volvió a salir del angosto espacio y añadió, con ojos chispeantes. Ese experto podría ser Beatriz Tatosh. Notifícale que necesitamos sus servicios, por favor. Spud exhibió una amplia sonrisa. Sus servicios dijo. Eso es una forma de... Macintosh le interrumpió con un gesto. No te metas en esto ordenó, sonriendo con una sonrisa propia, simplemente haz que venga aquí, y pronto. Los hombres se mueven por dos motivaciones principales. Por amor y por miedo. En consecuencia, se dejarán mandar por alguien que consiga su afecto o por alguien que despierte su temor. De hecho, en muchos casos el que despierta su temor gana más seguidores y es obedecido más fácilmente que el que consigue su afecto. Maquiavelo, discursos El zumbador de aviso del combustible dejó oír su penetrante chirrido encima de su consola, y Aragnanevi maldijo para sí mismo. Estaban muy cerca ahora, muy cerca, pero no se atrevía a correr riesgos y entrar en contacto con los depósitos de combustible vacíos. Vamos a tener que posamos en medio de esa inmundicia dijo. Asegúrese de que tanto pantallas como filtros están intactos. No quiero que el barek ciegue nuestras tomas. Habían visto varios trenes de carga supervivientes en la superficie, trabajando para limpiar sus tomas. Todos movían como al Rarendí, como en el sueño de aquellos que están bajo la influencia de una de las toxinas del Barek. El viaje por la superficie de los mares de Pandora era peligroso con los caminos del Barek intactos. Como grandes venas, los caminos del Barek ayudaban a mantener las aguas limpias de los fragmentos de frondas dañados por las tormentas y otros restos perjudiciales. se gruñó su asentimiento, luego palideció. «Pero, pero tendré que salir fuera cuando nos hayamos posado» dijo. Ese Barek está, está loco. Solo somos dos, puesto que solo somos dos, uno de nosotros tiene que salir fuera. Es culpa suya que estemos aquí ahora, de modo que es su deber. La expresión en el rostro de Zens era el que Nevi deseaba ver. Miedo. No miedo al Barek, o miedo al mar, sino miedo a Aragna La expresión de miedo representaba poder para él, un poder en bruto que ni siquiera Flateri tenía entre la gente. Flattery mantenía la máscara del político, y esa máscara implicaba esperanza a cualquiera que la viese. Nevi no proyectaba ninguna máscara, ninguna esperanza. Si salgo ahí fuera para limpiar las tomas, usted me abandonará. Nevi dedicó a Zens una de sus raras sonrisas. Me complace que sienta usted este respeto hacia mis habilidades dijo. Pero le prometí un papel muy especial en este drama, y su hora aún no ha llegado. No voy a sacrificarlo aquí para nada. Aunque no sepa nada más sobre mí, si sabe una cosa. Siempre mato por algo, nunca por nada. Valoro la vida humana, señor Zenz, tiene que darse cuenta de ello. La valoro por lo que puedo obtener de ella, por lo que puedo gastar en ella. La palabra valorar implica la existencia de un bien, ¿no cree? El matar por placer se sitúa muy bajo, en mi libro, como una razón válida. Por mucho que me gustara matarle solo para librarme de una cierta irritación, estoy seguro de que alguien, en alguna parte, hará que valga la pena el aguardar a que llegue el precio correcto, el intercambio correcto, el favor correcto. ¿Comprende? Zens miró fijamente al plas de la cabina. Estaba pálido, parecía algo más hinchado que lo habitual, y sus pastosos dedos se arrastraban nerviosamente por el dorso de la otra mano. ¿Sabe usted por qué mato yo? Le preguntó a Nevi. Nevi terminó el último ajuste de altitud e hizo descender el aparato hacia un mar ligeramente picado, en un punto que juzgó relativamente limpio de restos de Barek. Mientras descendían, vio que no había ningún punto limpio. El forcejeo de aquel campo de Barek tenía que haber sido tremendo. «Sí, sé por qué mata» dijo Nevi. «Como cualquiera de los animales inferiores, usted mata para comer. Es su trabajo, y no ve más allá de eso». Mata siguiendo órdenes, según los planes de alguien diferente, porque no matar significa que usted morirá. Hay una diferencia entre nosotros dos. Yo me considero un escultor, un escultor social. El pueblo es mi piedra, y lo moldeo golpe a golpe en una forma que me conviene. La piedra no deja de crecer, y mi tarea es interminable. Pero tengo tiempo. Con unos rápidos movimientos sobre su teclado Nevi depositó el hidroala sobre la superficie para absorber agua de mar y convertir el hidrógeno. Las tomas se cegaron en cuestión de segundos. Incluso con Censa y fuera para limpiarlas, aquello iba a tomar más tiempo del que Nevi sentía que podían permitirse. Comprobó el indicador del combustible. 15 minutos, pensó, quizá 20 fuera. Mierda. Olvídelas, las tomas dijo. Hay un campo salvaje justo al noroeste de aquí. Nos posaremos allí para cargar combustible, luego veré lo que puedo averiguar del director. No se preocupe. Abandonarle al barek sería un malgasto, y yo nunca he sido malgastador. Las arrugas en el ceño de Zens se aplanaron algo. Alzó su pesada masa de su asiento y se vistió un traje de inmersión. Solo por si acaso dijo, estoy listo. He oído hablar del barek salvaje. La gente desaparece ahí fuera, y el barek no necesita razones. Nevi empujó la palanca y el hidroala se elevó. Por mucho que Zens le disgustara, Nevi tenía intención de mantenerlo con vida hasta que llegara el momento en que simplemente ya no resultara útil seguir haciéndolo. Alcanzar el sector azul les llevó solo diez minutos, y durante todo el tiempo se estuvieron encaminando hacia la perturbación de la tarde. Un muro negro se alzaba cruzando el mar hacia ellos, aunque cuando se posaron sobre la laguna de barca Azul se vieron rodeados por el halo del magnífico sol del atardecer. Nevi accionó las tomas, pero una luz de aviso en su consola le advirtió que todavía seguían cegadas. Intentó retraerlas y volver a desplegarlas, pero siguieron cegadas. Va a tener que salir de todos modos dijo. Y actuar a prisa. Esa perturbación se está moviendo muy rápido. se gruñó algo, pero se dirigió a Popa sin quejarse. Nevi observó en la consola que Zens dejaba la escotilla de Popa abierta. Río quedamente para sí mismo. Piensa que así me ahogará si me sumerjo, y hará saltar los controles de vuelos y despego. Nevis sabía varias formas de ocuparse ante tipo de situaciones, la más sencilla era popa y cerrar la escotilla. Estuvo tentado de hacerlo, solo para darle un susto a Zens, pero decidió no hacerlo. Habrían recargado combustible en 15 o 20 minutos y, con suerte, podrían alzar el vuelo por delante de la tormenta. Nevi hizo una llamada a Flattery por su frecuencia privada, y recibió una respuesta inmediata. «Señor Nevi dijo Flattery, «el tiempo pasa. ¿Ya los tiene?» Nevi se sorprendió de la claridad de la recepción. De hecho, hacía años que no había experimentado una claridad semejante. La actividad de los dos soles de Pandora interfería constantemente las transmisiones, y últimamente el sabotaje de los transmisores por las sabandijas terroristas hacía las cosas aún peores. El propio Baret dificultaba a menudo las radiocomunicaciones, pero esta vez parecía embellecerlas. No dijo, todavía no los tenemos. Estamos recargando combustible antes del golpe final. Creo que debemos sacarle el máximo partido a esto, agarrar a tantos rebeldes como sea posible. Olvídelo dijo Clattery. Quiero a Christagalli ahora. No tiene que hablar con nadie antes de verme a mí, ¿entendido? Entendido dijo Nevi. Yo, las noticias de esta noche comunicarán la muerte de Benocete. Nadie debe verle, pero lo quiero para mí, vivo. Haga lo que quiera con ese hijo puta de la push. ¿Necesita apoyo ahí en la reserva? No dijo Flateri. Sonaba distraído. No, ya me he ocupado de esto. Hemos llamado aparte de la seguridad de las islas y de las patrullas contra los demonios. Estos hijos putas son tantos. Han saqueado el mercado y sus almacenes están vacíos. Hemos tenido que matar a 300 de ellos, pero siguen llegando. He dado órdenes de volar todos los almacenes que corran peligro de ser saqueados. Cuando vean su preciosa comida saltar por los aires y esparcirse, inutilizada, por todo su alrededor, se lo pensarán dos veces antes de repetir este tipo de acción. Usted siga con su trabajo, yo me ocuparé de las cosas aquí. No me llame de nuevo hasta que los tenga. Nevi se quedó escuchando la estática y el zumbar de las bombas que procesaban el hidrógeno. Tendió la mano para cortar la conexión, pero vaciló. Había como un ritmo en la estática, algo en lo que antes no había reparado. Parecía como si hubiera una música de fondo, y voces de varias conversaciones que no podía acabar de captar. Una y otra vez, débil en la distancia, pudo oír la rítmica repetición de la voz de Flattery diciendo «Señor Nevi, señor Nevi, señor Nevi», cerró el circuito y contempló el mar hacia la negra cortina de la tormenta. El picado del mar se había incrementado, y se había iniciado un viento que empujaba el hidroal afuera del centro de la laguna y cerca del borde interior del baréc azul. Miró el indicador del combustible y se sintió aliviado al ver que estaba casi lleno. Lo que más le preocupaba era la clara repetición de su nombre, que continuaba, como una cantinela, incluso después de haber cerrado la radio. La luz del combustible indicó lleno, así que cerró las bombas e hizo sonar una sirena de aviso para Zenz antes de retirar las tomas. Oyó el tump en la bodega, pero seguía sin haber ninguna señal de Zens. «Estamos en aguas tranquilas», pensó. Hubiera debido volver a bordo después de limpiar las tomas la primera vez. Hizo sonar la sirena de nuevo, dos veces, pero no oyó nada. La luz de la escotilla de popa seguía encendida. Nevi fijó la consola y se dirigió hacia allá. El canto se hizo más fuerte, más claro, y detrás de él un balbucear de voces llenó el aire. Notó que el vello de sus brazos se erizaba, y armó su pistola láser antes de abandonar la cabina. Notó un sabor metálico en la boca, el sabor que había oído a otros describir como miedo. Escupió una vez a la cubierta, pero el insidioso sabor permaneció. La conciencia se manifiesta de forma indudable en el hombre y, en consecuencia, atisbada en un único destello de luz, se revela como poseedora de una extensión cósmica y en consecuencia como aureolada por ilimitadas prolongaciones en el espacio y en el tiempo. Pierre Teilhard de Chardin, himno del universo. La inmensidad dio problemas en el agua, una gran perturbación de uno de los campos costeros. Había habido lucha, los restos contaban la historia. Las corrientes habían cambiado bruscamente, trayendo consigo los extraños aromas del miedo y, casi de una forma igual de repentina, la bendición. Hasta ahora las corrientes no habían vuelto a la normalidad. El pequeño aroma de muerte que captó la inmensidad en la corriente era humana, no del Barek. Quizás el podador ha sido podado, pensó. Estiró sus frondas más externas hacia la costa, pero seguía sin poder contactar con el campo vecino. Solo fragmentos de mensajes derivaban en los fragmentos de frondas arrancados. Eran jirones, retazos, datos registrados, no la unicidad que la inmensidad buscaba, no esta habla que los humanos disfrutaban y extraían de los demás. Luego vinieron los humanos. Fueron enviados a la inmensidad desde arriba, como hidrobolsas invirtiendo sus vidas, y con ellos llegaron astillas de sueños del campo de la puerta de al lado. Sí, su santidad estaba de nuevo al fin entre el barek. Su presencia liberó bruscamente al campo vecino de Borek prisionero, un campo que la había perdido a la carnicería de Flattery hacía cinco ciclos. ¿Quiénes son estos otros que vienen ahora a mi campo? Pocos humanos pescaban fuera de su sector de la parrilla. Las pocas islas orgánicas que flotaban todavía a la deriva en los mares de Pandora permanecían también centradas en las corrientes más suaves de la parrilla. La inmensidad había salvado a pescadores, exploradores, seres humanos que huían, y había salvado ciudades-islas enteras más de una vez. El humano a cargo de los humanos no había mostrado idéntica compasión hacia la inmensidad. Aunque los humanos las llamaban a menudo quieras o no quieras, la verdad era que las islas flotaban ahora siguiendo esquemas predecibles. El control de corrientes, el esclavizador del Barek, se aseguraba de ello pero las condiciones volcánicas de los últimos 25 ciclos habían conjurado tormentas como la inmensidad nunca había visto en sus tiempos, y esas tormentas llevaron a veces las islas hasta su alcance. Consideraba a las islas orgánicas como inmensidades humanas, y ajustaba su propia grandeza para dejarlas pasar. Estos humanos llegaron en su criatura volante y dejaron caer fragmentos de bareque en la laguna de la inmensidad. La inmensidad desenrolló una larga liana de la pared de la laguna y olisqueó al humano. Los aromas le hablaron de miedo y muerte, pero para conseguir toda la historia la inmensidad tendría que leer los tejidos del humano fragmento a fragmento. Aguardó hasta que el humano terminó de descargar los trozos de Barek, de modo que la inmensidad pudiera saber todo lo posible de su vecino. Ahora sabía, por el aroma y el tacto, que era el humano Odiecens. Cuando agarró al humano Odiesens por la cintura y tiró de él al interior de las paredes de la laguna, supo que este humano había matado a muchos otros humanos, tantos como una tormenta y quizá más. La inmensidad había pasado la mayor parte de su tiempo despierta intentando comunicarse con otro barek, mezclarse con otros campos más pequeños. Más barek era mejor, pensaba. Más cerca era mejor. No conseguía comprender a las criaturas que mataban a su propia especie eran realmente individuos enfermos. Si eran despiadados consigo mismos, ciertamente no mostrarían ninguna piedad hacia los demás. La inmensidad llegó a la conclusión de que tenía que responder en consecuencia. Nosotros los isleños comprendemos las corrientes y los flujos. Comprendemos que las condiciones y los tiempos cambian. El cambio, pues, es normal. Warquel, cuadernos de notas. Beatriz sabía que no le interesaba al capitán matar a Mac, sobre todo si existían vínculos con otras fuerzas en la superficie. Pero había dejado de intentar averiguar qué era lo que más le interesaba al capitán Bro. Por lo que podía comprender, el capitán Brod era un hombre que intentaba capitalizar una mala decisión, tomando más malas decisiones para cubrir sus huellas. No duraría mucho a este ritmo, y era el tipo que podía muy bien arrastrarlo todo, y a todos, consigo. Se concentró en el mapa que había llamado a la gran pantalla del estudio. Era un mapa de Pandora, giratorio, y pulsando una tecla mostraba las zonas pobladas, la agricultura, la minería y la pesca. Podía decir con una sola mirada dónde estaban las fábricas, tanto en la superficie como bajo el mar, y dónde vivían las miserables comunidades que las servían, porque el suyo era un auténtico servilismo. Solo hoy, con los asesinatos de su equipo y las advertencias de Ben resonando en sus recuerdos, se dio cuenta de cómo la gente de Pandora, incluida ella misma, se había convertido en una única entidad encadenada. Estaban esclavizados por el hambre, y por la manipulación del hambre, que era una habilidad particular del director. Este se concentraba en la comida, el transporte y la propaganda. Ante ella, en la pantalla gigante de Orovisión, vio aparecer la geografía del hambre con solo pulsar una tecla. El mayor complejo fabril encima o debajo del mar era Calaloch, que alimentaba las fauces sin fondo del proyecto nave profunda de Flattery. Aparecía en su imagen como un pequeño ojo negro en el centro de ondulaciones ameboides azules y amarillas. Estas ondulaciones representaban el asentamiento. Las azules eran Calaloch propiamente dicho, donde todos los caminos conducían a la terminal del transbordador o a la cola. La gente dentro del azul vivía en barracones o en los restos de las viviendas de las islas orgánicas que habían embarrancado en la orilla. Las ondulaciones amarillas, débiles manchas que parecían brotar del azul, representaban la población local de refugiados. Muertos de hambre, sin abrigo, demasiado débiles para el trabajo pesado, eran también demasiado débiles para rebelarse. La gente del director pasaba cada día entre ellos, y escogía a los pocos afortunados que serían llevados en camiones a la ciudad para lavar por pavimentos de piedra, separar las piedras del estiércol en los jardines del director o seleccionar la basura en busca de materiales reutilizables. A cambio de ello cada uno recibía un espacio en la cola y algunos menderugos en uno del centenar de puestos dispensadores de comida que Flattery tenía en la zona. Incluso los mercados privados eran derivaciones de estos puestos dispensadores. Los vendedores del auténtico mercado negro desaparecían con una regularidad que helaba la sangre. La esfera de Kalaloch incluía la bahía y su base de lanzamiento, la franja Fabril, el poblado, la reserva de Flateri y el puñado de deforme humanidad que se apelotonaba dentro del perímetro en busca de protección contra los demonios de Pandora. Fuera de esta esfera Beatriz notó las similitudes con otros asentamientos a lo largo de la línea de la costa. Estos puntos más pequeños estaban rodeados por el anillo de los más pobres asentamientos agrícolas, los poblados de pescadores, las fuentes tradicionales de comida. Los pelotones de seguridad disparaban contra los saqueadores de los campos, los propietarios de jardineras ilegales en las ventanas y de huertos en los tejados. Disparaban contra el ocasional pescador lo bastante atrevido como para lanzar un anzuelo sin licencia. Todo esto se lo había contado Ben ella misma había visto las pruebas y había decidido no creer en ellas Beatriz se ganaba con bastante facilidad sus cupones de comida comía bien, se sentía lo bastante culpable por el hambre que veía a su alrededor como para creer lo que Flattery le había metido en la cabeza con su propaganda acerca de que producción significaba trabajo y el trabajo alimentaba a la gente durante casi dos años sus asignaciones habían cubierto los trabajos, la gente que los ocupaba y la gente que los daba Había transcurrido mucho tiempo desde que recorriera por última vez las enfangadas calles del hambre. Últimamente no ha habido nuevos empleos, pensó, pero seguro que hay mucha más gente. Ahora ella estaba por encima de todo aquello, atrapada y convertida, sin nada que ofrecer y todo que temer.